0: Dez minutos eu, eu rapidinho. Que é isso? Eu quero pregar hoje sobre.. o livro do apocalipse. Meu Deus! Tem que voar! Eu gostei de tu, cara! Capítulo 1 um do livro do Apocalipse. O versículo é 1 um, e eu vou ler até o verso 8. Enquanto você encontra, amanhã eu estarei ministrando no café de pastores do Estado de São Paulo, na Bíblica da Paz. Pela manhã não é um café só de pastores, então se você é líder está me assistindo e é da região de São Paulo e tem flexibilidade em seu horário amanhã, toda a liderança do Estado de São Paulo se reúne lá a partir das 8, 9 da manhã até meio-dia para um tempo de palavra, imersão com toda a liderança do Estado de São Paulo. O capítulo é 1, um, versículo 1 é um, um, até o verso de número 8. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Enviando o seu anjo, deu a conhecer o seu servo João que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu bem-aventurado aquele que lê bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra da profecia e também bem-aventurado os que guardam as coisas nela escrita então aí está falando sobre três beifitude o que lê, o que ouve e o que guarda pois o tempo é próximo. Quatro. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia Menor, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, e o que há de vir, da parte dos sete espíritos, que estão diante do seu trono. Da parte de Jesus Cristo A fiel testemunho O primogênito dos mortos Soberano dos reis da terra Aquele que nos ama E pelo seu sangue Nos libertou dos nossos pecados E nos constituiu reino Sacerdotes para Deus E Pai A Ele glória e domínio para todos sempre Amém Eis que ele vem com as nuvens E eis que ele vem com as
1: nuvens
0: Todo olho verá Até mesmo aqueles que os transpassaram E todas as tribos da terra lamentarão por causa dele Certamente Amém Último verso, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o teu Shaddai, todo poderoso, todo poderoso, O livro do Apocalipse é o livro mais atual Está dentro do compêndio da matéria que nós chamamos de escatologia Estudo das últimas coisas Um dos livros mais fascinantes Discutido Principalmente porque uns acreditam nas perspectiva histórica, outros na perspectiva alegórica, outras na perspectiva literal. Os 22 capítulos são uma delícia e um mergulho profundo àqueles que querem ver o céu pelo lado de dentro. Nos faltaria tempo para falar só sobre a primeira palavra desse livro, revelação. Porque é o que Deus faz, Deus decide se revelar, há uma discussão histórica em que tempo foi escrito, por quem foi escrito, alguns liberais dizem que não foi João, outros dizem que foi, mas eu fico com o texto, o Apocalipse capítulo de número 1 verso 9 a 11, está escrito quem escreveu. Eu João. Quem é isso, João? O amado. É assim que ele se intitula. Aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Cristo. Aquele que foi sócio na pesca com Pedro. Aquele que no Gólgota recebeu a uma das maiores missões, cuidar de Maria, mãe de Jesus. Você sabe que depois da morte de Jesus Se aplaca uma perseguição Contra os discípulos E nós precisamos dar essa guisa introdutória Breve, rápida Só para nos contextualizar sobre o assunto A igreja é perseguida Porque anuncia o Cristo ressurreto E a mensagem do Cristo ressurreto Ofende A ideologia A catequese judaica isso cria confusão O capítulo de número 8 De atos dos apóstolos A igreja está sendo perseguida Pelos religiosos e a igreja é dispersada Sai de Jerusalém Vai para a Judéia, Samaria E o grande propósito Os confins da terra Quando ela está no capítulo de número 13 de atos dos apóstolos Ela já está em Antioquia quando ela está em Atos capítulo de 9.19 Jesus está se encontrando com o maior missiólogo Saulo ele vai fazer a implantação das igrejas entretanto o Império Romano havia estabelecido que nós falamos sobre jugo político até porque segundo o Império Romano o imperador é um Deus não é só um título e a pessoa mais importante do cenário é Nero Nero se tornou imperador aos 17 anos de idade A primeira coisa que ele fez foi matar sua própria mãe Homem cruel O indivíduo fora da casa Ao contrário de César Augusto, primeiro imperador de Roma Que estabeleceu a Pax Romana Nero não estabeleceu paz nenhuma Estabeleceu anarquia Não só isso Nero estabeleceu o que nós chamamos de um governo brutal. Grite bem alto. Governo brutal. Mais alto. Governo brutal. Em 17 de julho de 64, os historiadores vão dizer que Roma é ateada fogo. Todos os historiadores vão corroborar que quem ateou fogo em Roma foi o próprio Nero. O imperador de Roma... Estabelece uma, um exílio político Uma cadeia política Depois de não ter sucesso na execução desse velho apóstolo Manda-o para uma ilha chamada Patmos A leste do mar Egeu, 17 de comprimento 3 de largura Uma ilha pequena Era uma prisão Partimos fazia parte de um compêndio de dez ilhas Parecia ser o final de tudo O velho João está lá Envelhecido Parece que é o fim de tudo O livro do Apocalipse começa dizendo Esta é a revelação de Jesus Cristo a você O que parecia ser o final Se tornou uma vírgula debaixo do ponto O que parecia ser os últimos dias Se tornou a eternidade Até porque o texto do Apocalipse Diz no capítulo 4 e 5 Que João estava na ilha Chamada Patmos Ele olhou para o céu O que media 30, 32 quilômetros quadrado de uma pequena ilha, Deus disse: Isso não cabe você aí, não, João. O que eu tenho para dar para você, essa ilha não te suporta. O que eu vou mostrar para você, essa ilha não te suporta. Como assim, Senhor? Eu preciso te levar para um lugar maior, sendo de glória. Agora você vai ver. Capítulo 4, verso 1 Um ambiente pequeno, Deus diz Eu vou te dar uma revelação Mas eu não vou descer com a revelação Eu vou te trazer para a revelação Depois dessas coisas olhei e eis que eu havia uma porta aberta no céu A primeira voz que eu ouvi Era como de uma trombeta falar comigo e disse Sobe 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 é hora de você dar glória a Deus Sobe, sobe Sobe, João, vem, João, vem, João A ilha é pequena, mas o céu é infinito A ilha é pequena, mas o céu é infinito E eu termino João recebe essa revelação recebe os con contexto importante dessa revelação. O verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, e aquele que guarda. Pessoal, são três pontos importantes. Ler, ouvir e guardar você quer ser feliz? leia a palavra quer ser feliz? ouça a palavra quer ser feliz? guarde a palavra eu desafio qualquer coach a dar uma receita melhor do que essa quer ser feliz? Medite na palavra de dia e de noite. Esconda a palavra no seu coração. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Verso de número 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz convosco da parte daquele que é, que era, que há de vir. Eu já disse algumas vezes aqui... Você sabe que na língua portuguesa... Nós temos mais do que três tempos verbais. Já no hebraico... Só são três tempos verbais. Não tem pretérito perfeito. É passado, presente e futuro. Aquele que é. Aquele que era. Aquele que há de vir. Deus que age nas três, nos três momentos. Grite bem alto. Três momentos. Olha o verso 5. Da parte de Jesus Cristo que é fiel testemunha... O primogênito dos mortos. Pritchard, primogênito dos mortos. Pessoal, ele é o primeiro. Outro dia eu estava me debruçando só nessa expressão e eu fiquei algumas horas debruçando nisso, porque quando você lê, ele é o primogênito dos mortos, aí você diz assim, mas peraí. Não, outras pessoas ressuscitaram. Sim, ressuscitaram com a ajuda de outrem. O filho da viúva ressuscitou por causa do profeta. O Lázaro e o filho da viúva de Naim ressuscitou por causa de Jesus. Só que Jesus ressuscitou sem a ajuda de ninguém. Que raiva que me dá. Eu vi um glória, mas também vou de novo. Vamos ver se pode... Não, você aqui não vai entender, então não entra. nem entrar. Toda vez que uma pessoa morria, as ânsias da morte algemavam o indivíduo e levava a sua alma ao Hades. Ninguém tinha força e poder de se livrar das ânsias da morte. Algemas. Aguilhões. Só que quando o profeta ou Jesus dizia, ressuscita, o grito de Cristo fazia as ânsias, fazia assim ó. Pum, as algemas. Pum. Só que no dia que Jesus morreu As ânsias da morte foram lá no sepulcro Chegou com algema e disse Eu vim algemar Aí Jesus disse Vim algemar? Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vida? As ânsias da morte Atos capítulo 2 Atos 2 Meu Deus, será que eles vão entender isso aqui, Senhor? Eles vão entender, Senhor, não é possível Eles vão entender, eles vão entender Atos 2, 23 Até o 28 Lê aí já, só lê, eu não vou explicar Porque eu estou dizendo Que ele é a primícia dos que dormem Ele é o primeiro Ele é o primogênito dos que dormem tá dizendo, Antes dele ninguém ressuscitou sozinho, mas ele venceu tudo Deira.
1: a este conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram crucificando-o por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou livrando-o da agonia da morte porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele dizendo eu sempre vi ao Senhor diante de mim porque ele está à minha direita Para que eu não seja abalado Por isso meu coração se alegra E a minha língua exulta Além disto, também a minha própria carne Repousará em esperança Porque não deixarás a minha alma na morte Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção Fizeste-me conhecer os caminhos da vida E me encherás de alegria na tua presença Grite bem alto A morte não tem poder Sobre
0: Cristo, abre 1 Coríntios. Eu vim glória, mas também foi o único. 1 Coríntios, capítulo 15. Meu Deus, será que eles vão entender isso também, Senhor? Verso 15, Jaque. Até o verso de número 23. Por que, que Cristo é a primícia dos que dormem? Porque Ele é o primeiro.
1: Além disso. Calma,
0: depois do primeiro tem o quê? A ressurreição não acaba nele. Você não deu um glória, cara. A ressurreição não acaba nele. Começa nele. É isso. Não, Denise, eu vou de novo pra você pega. Por que, que o texto diz que ele é o primogênito do que dorme? Por que que ele é a premissa do que dorme? Tá dizendo: "Ele abriu a porta da ressurreição".
1: Vai ler. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos 19. se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida somos as pessoas mais infelizes deste mundo 20. mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos sendo ele as primícias dos que dormem Cristo que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão. Em eu 23 agora, cada um porém na sua ordem. Cristo, as milícias, depois os que são de Cristo na sua vida.
0: Cristo ressuscitou! Eu ressuscito nele! Hum. Um 5 de Apocalipse eu termino. A parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho e primogênito dos mortos. O príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama. E em é o sangue. Nos lavou. E, ó, olha pra cá. Você imagina uma máquina de lavar. Você põe uma roupa suja. E você... Coloca um litro de sangue para bater. Vai lavar ou vai sujar? Depende de quem é o sangue. Vou usar um texto para ver se você entende o que eu estou falando. No dia que Jesus morreu no Gólgota às três da tarde, dois camaradas foram tirar Jesus da cruz. Um representava a religião e outro representava o setor político. Nicodemos era um doutor da lei José Arimatéia era um senador O texto diz que os dois tiraram o corpo de Jesus Enrolaram o corpo de Jesus em lençóis e especiarias Desceram e colocaram no sepulcro Colocaram uma pedra Ler esse texto assim é maravilhoso Só que você precisa ler esse texto nessa perspectiva Não tem como tirar o corpo sem se envolver com o corpo e ele não morreu de ataque do coração. Ele morreu martirizado ensanguentado. Quando os camaradas acabam, como é que está a roupa dele? Como é que está? Não está manchada. Porque o sangue dele não mancha. Eu imagino Nicodemos chegando em casa na porta da casa. A mulher recebendo Nicodemos e assim, meu bem, o que, que é isso na sua roupa? A sua roupa está suja de sangue. Eu imagino Nicodemos dizer, assim, minha roupa não está suja. Porque o sangue dele não me suja, o sangue dele me limpa. Imagino José de Arimateia chegando em casa e os filhos de José de Arimateia dizendo, pai, o senhor está machucado, está ferido. Ele diz, meu filho, eu não estou ferido pela pisadura dele. Ele... As duas mãos para o alto Fecha os dois olhos Em casa e no tempo, O sangue de Jesus não suja O sangue de Jesus limpa O sangue de Jesus não mancha O sangue de Jesus Faz você alvo Mais que há. A... Yeah. Eucalipso 1.6 E nos fez A ideia do evangelho Tira do homem a meritocracia Não é você faz Ele nos fez Não é seu network Não é o seu poder aquisitivo Não é você faz Friedrich Nietzsche diz que o homem é o centro de tudo. O Evangelho diz que Deus é o centro de tudo. Friedrich Nietzsche diz que todo homem que se submete a uma divindade é servo. O Evangelho não veio apresentar um Deus, veio apresentar um pai a filhos órfãos. Então, não é você que faz. É ele que nos fez. Cuidado com a meritocracia. Eu sei que a força de expressão, principalmente que nossa linha pentecostal clássica foi pulverizada com tantas aberrações e, às vezes, às vezes falamos de força de expressão, mas precisamos nos cuidar com isso. Forças como essa. Eu paguei o preço para estar aqui. Que preço? Que você pagou. Que preço? Porque não é sobre o que você fez. É sobre o que ele fez. Não é o tanto que eu oro Não é o tanto que eu jejuo Não é o tanto que eu venho à igreja Não é o tanto de horas que eu passo de joelho Porque não é penitência É o verso 6 E nos fez Reis e sacerdotes para Deus Seu Pai ele glória, poder, para
1: sempre.
0: Grite bem alto, a meritocracia tira a beleza do milagre. Abre comigo o Gênesis para você ver uma coisa. Eu, eu só vou ler para você entender o que eu estou dizendo. Isso não anula o seu esforço, mas não glorifica você pelo seu esforço. Entenderam ou não? O ambiente de um novo nascimento não anula o seu trabalho, o seu serviço. Entretanto, não pode... Tornar divino o seu trabalho, capítulo 26 do Gênesis, verso 12: Olha lá, e Isaac semeou naquela e no mesmo ano quanto? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vou falar de novo Porque Quem semeia é você Quem abre a terra é você Quem passa pelo sol é você Quem acorda de manhã é você Quem faz curso é você Quem faz pós-graduação é você Quem faz MBA é você Quem faz hora extra é você Mas não se esqueça Quando começar a brotar O porquê não foi o teu mérito É porque Ele te abençoou Verso 7 Eis que vem Com as dúvidas Esse é o tema do meu sermão Falei até agora só para terminar E ir embora Nibustrátrius é um termo utilizado para uma nuvem densa, escurecida Aquela que nós olhamos e ela apresenta-se em um dia dizendo Está tudo preto Só que não é, essa não é essa nuvem Jesus vem nas nuvens Segunda vinda de Cristo Nesses últimos dez minutos Eu não quero entrar hoje no mérito Quando eu voltar eu vou entrar no mérito Sobre pré Meso e pós-tribulacionismo Mas o mérito que eu quero entrar aqui é Ele Voltará Podemos passar várias horas Discutimos sobre as três correntes Mas as três correntes vão corroborar Na mesa dizendo Ele Voltará Para alguns Antes da grande tribulação Para outros No meio da grande tribulação Para outros Pós-tribulação mas os três vão dizer, ele vai voltar, porque ele vai voltar, porque dentro da parábola do samaritano, ele não diz só sobre um cuidado da igreja, que é a estalagem, mas ele deixa a doutrina da escatologia ou da sua volta, Propondo que o samaritano pegue um homem ferido... Coloque azeite, vinho e atadura... Leva até uma estalagem... Deixa o homem ferido lá... Paga dois dinheiros... Representando o resumo de todo o decálogo mosaico, que eram 613, resumiu em dois, Amará a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo, como a ti mesmo, ele sobe em cima do cavalo, permita a, a redundância, ele sobe no cavalo, olha para o dono da estalagem, diz: cuida dele. Se ele precisar de mais alguma coisa, continue investindo. Porque quando eu voltar. O livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 11, é um paralelo do texto da parábola do Samaritano. O texto diz, e eis que vi o céu aberto, e vi um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele, se chama fiel e verdadeiro. Julga a peleja com justiça, tem as suas vestes, salpicada de sangue não deslumbra não aqui, ele vai voltar não deslumbra o que você tem ele vai voltar pode ser muito bom o que você está vivendo, mas ele diz eu farei uma nova terra um novo céu dizem, ele arrebatará a igreja como rápido, hoje o que será público, não importa a linha, o importante é, ele vai voltar, e ele vai levar a sua igreja, lavada, remida, pelo sangue. eu sei que o que eu estou ensinando essa terça-feira, não está na moda, eu sei que o texto que eu estou fazendo exposição, nenhum pregador, ensinador, tem bem para ensinar? Por quê? Porque pregadores atuais falam de terra. Ainda tem gente que quer morar no céu. Pregadores celestiais. Pregadores. Ele vai vir, já tá bom Mas tá dizendo, vai vir com nuvem Vem uma nuvem Por quê? Pega o papel e a caneta Escreve três palavras três. Escreve logo Primeira palavra Aparece Segunda desce Terceiro virei Escreve aí Aparecer, descer E verei Viu glória quando o texto diz, e ele virá na nuvem, no pacote da nuvem tem essas três palavras, ele vai aparecer, ele vai descer, e você vai ver. Eu só vou ler os três trechos, porque toda vez que a nuvem, ela tinha três sentidos. Abre comigo primeiro, Êxodo. Isso não, Levítico, vai, primeiro, Levítico, 16, 2 Levítico, 16,
1: 2
0: Puxando no HD Vai, Jair
1: O Senhor disse a Moisés Diga seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora Para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca Para que não morra, porque aparecerem na nuvem
0: A primeira palavra Aonde? ele está dizendo, ele virá porque ele vai aparecer quando o texto diz que Jesus virá na nuvem, está dizendo ele não é o filho da Maria ele não é só um profeta aponta para a sua divindade porque em Levítico o Senhor diz eu vou aparecer na nuvem e toda vez que você vê uma nuvem eu no meio dela, eu sou o Senhor que criei céus e terra segunda palavra eu vou descer. Números. Abre aí. Capítulo 11, verso 25. Veja
1: Então o Senhor desceu na nuvem. Opa!
0: O que é que o texto está querendo dizer? João está dizendo, Ei, João! Não vai descer um anjo aí, não. Vai descer Deus. Porque só Ele. Só Ele. Pode aparecer. Só ele pode? Continua.
1: Desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Para!
0: Terceira palavra? Ninguém anotou? Me raiva. Qual é a primeira palavra? Hã? É Deus. Meu Deus. Deus vai fazer... Qual é a primeira palavra? É. Segunda palavra. É. E a terceira? É. Eu virei. Eu falei ver, né? Mas eu virei. Então, primeiro, ele aparece. Segundo, ele desce. Terceiro, eu virei. Ele tá dizendo aí? Eu tô vindo Como diz em 1 Coríntios 16 Maranata Tá vindo? Vem com força Tô esperando Abre comigo o texto do Êxodo 19:9. 9 Veja aqui
1: O Senhor disse a Moisés Eis que virei a você Numa nuvem escura
0: Quais são as três palavras? Agora vai lá para o texto de Apocalipse. E vem o Senhor em nuvem. 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 Você sabe que esse negócio de nuvem foi o, o gatilho para prender Jesus e crucificá-lo, né? Você sabe que esse negócio de nuvem deu problema. Foi essa bendita, dessa declaração que o cinébio, e faz até rasgou a roupa e disse, Que é isso, cara? Que nuvem? Porque a nuvem apontava para o Eterno. E toda vez que o Eterno vinha para julgar, o Eterno usava as nuvens. Abra ah, o texto de Salmos aí, rapidinho 104, verso 2 e 3 Leja
1: Coberto de luz como de um manto Tu estendes o céu como uma cortina Pões nas águas o viga, vigamento da tua morada Tomas as nuvens por carruagem E voas nas asas do vento O
0: salmista está dizendo assim quando o Eterno desce para julgar, ele usa o símbolo das nuvens. Abre o texto de Isaías, o profeta messiânico. Abre a Bíblia. 1. Isaías, 19,
1: 1. Veja aqui. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor cavalgando uma nuvem ligeira. Ah não.
0: O texto está dizendo. E ele virá. Mas eu não entendi ainda eu, Agora vai entrar o um negócio Não entendi. Porque o texto está dizendo Ele virá em nuvem Porque na primeira vinda Ele veio sem nuvem Na primeira vinda Ele se esvaziou Filipenses 2 5 a seguir diz Ele se esvaziou Tomou forma de homem ele deixou a nuvem Porque a primeira vinda dele Ele veio como cordeiro, João 1 Só que quando ele voltar Ele não vai voltar como cordeiro não A primeira vez ele veio como cordeirinho Mudo Se entregou por nós Mas na segunda-feira ele virá em glória E será chamado leão da tribo de Judá A primeira vez ele veio como um cajadinho de pastor tentando apacentar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na sua segunda vinda ele abrirá a boca e da sua boca sairá uma espada aguda para regenerar a terra. Ele vem na nuvem. Vou de novo. Ele vem na nuvem. Grite bem alto, ele vem na nuvem A nuvem era símbolo da divindade Então quando o texto diz ele vem na nuvem Está dizendo, ei Ele vem para estabelecer Seu julgamento Seu reino No meio das nuvens Não nada. Abre o texto de Marcos O problema todo é a nuvem A nuvem gerou problema no meio dos religiosos Capítulo de número 14 de Marcos, verso 53. Já que você vai lendo devagarzinho, você vai lendo, eu vou explicando, lendo, explicando, lendo,
1: explicando, vai, 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 lê, lê logo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Quem era o
0: sumo sacerdote? Iosef e Barcaifás levaram Jesus para o Sinédrio. Era noite, no dia que prenderam ele no Getsemane. O sinério era composto em 70 35 do lado, 35 do outro Presidido pelo sumo sacerdote Quem era o sumo sacerdote da época? Iosef Barcaifaz. Era da corte judaica Jesus vai ser condenado e acusado ali Continua
1: E então se reuniram todos os principais sacerdotes Os anciãos e os escribas vai. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo e sacerdote. Por que Pedro não
0: está perto? Porque se Pedro está perto, ele vai ser morto junto. Tom Pedro, mesmo de longe, segue. Porque é melhor de longe seguir do que não seguir nada. Tem gente aqui que só vem no culto de terça. Tem gente aqui que me ouve, que é de outras religiões. Outros segmentos. Mas não tem jeito na terça-feira Tá no trabalho Já tá afastada há muito tempo Tem gente aqui que é espírita, católica Umbanda, banda Gente de todas as religiões Mas não tem jeito, durante o dia esse cara Eu vou lá o que, que você vai lá? Mesmo de longe eu preciso ver Mesmo de longe eu preciso Aí tem uns que tá de perto e fica criticando Quem tá de longe É claro, o filho pródigo foi embora E o filho mais velho ficou e não valorizou eu prefiro ver de longe valorizado
1: do que ficar de perto e não valorizar. E estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Vai. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Vai. Mas não achavam nada. Não acharam nada. Vai. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente dizendo Nós o ouvimos declarar Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas Ele
0: nunca disse isso, João 2,19 Ele disse derribai, ele não disse derrubo Jesus nunca disse, é falso o testemunho, João 2,19 Ele nunca disse que ia derrubar,
1: vai E em três dias construirei outro, não por mãos humanas Nem assim o testemunho deles era coerente e levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Agora. Jesus respondeu, eu sou, eu sou. E, vocês... e vocês verão... Era.
0: Jesus se calou na primeira instância e na segunda instância ele disse: Arie, axé, arie Você é o Cristo, Jesus disse: Eu sou. Não, para, para. Eu vou te contar uma história, Glória, para ver se é dá glória a Deus, tá? O texto do Êxodo 3,14: Quando a saça queimou, Moisés perguntou: Quem direi que tu és? Deus disse: Eu não tenho nome. Que você coloca nome, você exerce autoridade sobre, eu não tenho nome, mas se perguntarem quem é o Senhor, eu serei o que serei, eu sou o que sou. Jesus, no texto de João, ele diz: Eu sou o pão vivo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Quando de madrugada vieram prender Jesus, o texto diz que Jesus se antecipou e diz, quem vocês procuram? Os soldados disseram, procuramos Jesus o Nazareno. Jesus diz, eu sou. Os soldados, uh. olha a cena cômica. Os caras vêm para prender Jesus, quando Jesus abre a boca e diz, eu sou. Os soldados caem, Jesus espera ele se levantar. Aí Jesus pergunta de novo: quem vocês estão procurando de novo? Ele diz: Jesus, Jesus, eu sou. Cai de novo. É só ler o texto. Jesus, eu vou parar de brincadeira. Eu vou me entregar logo. Eu vou me entregar logo. Porque se eu me revelar quem eu sou aqui, eu fulmino todos eles. Mas eu vim para cumprir a missão. Eu vim para morrer. Jesus está dentro do sinédrio. Da glória. Jesus está dentro do sinério Tem um hipócrita, sumo sacerdote Com chave político Pregava, mas não vivia o que pregava E o Sef Barcaifás Tem mais 70 hipócritas lá no meio Jesus está sendo chicoteado Martirizado Ele pergunta, tu és o Cristo? Jesus olhou no fundo dos olhos dele e disse eu sou, eu sou, eu sou, agora continua, quando ele olha nos olhos dele, ele diz eu sou e se prepara porque eu vou vir, tá? Vai!
1: E vocês verão o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Sabe que Jesus está dizendo nas entrelinhas Para Iosef marca
0: e faz Pode matar Mas eu vou voltar E não vou voltar Se não ser para julgar Eu virei no meio das nuvens. Levante as suas mãos para o alto O mais alto que você pode Nós somos a igreja do arrebatamento Nós somos a igreja do arrebatamento Mesmo? Ah, mas porra, Não dá pra terminar uma mensagem dessa Assim, tão escatológica Se não ler um versículozinho De Daniel Tem que Tem que ter uma cerejinha nesse bolo Poxa, já bateu o bolo Já pôs tudo Vamos pôr uma cerejinhazinha aí um, um Danielzinho Um Danielzinho Pra fechar Pra fechar o, a nuvem Verde bem alto e virá Na nuvem Daniel Capítulo 7 Verso 13 e 14 Tira da tela Enquanto eu for lendo, você vai ficando em pé Quem for entendendo Quem não for entendendo, fica em pé também Porque já acabar Aí você disfarça, vai dando glória Vai dizer assim, cara, entendi Mas disfarça, pelo menos, né, eu estava olhando nas minhas visões de noite E eis que vinha com as nuvens do céu Alguém com o filho do homem Ele se dirigiu ao ancião de dias E fizeram chegar até ele Verso 14 Foi lhe dado domínio Foi lhe dado domínio Foi lhe dado domínio a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos e nações e línguas servissem e o seu domínio é domínio eterno, o seu domínio é domínio eterno, o seu domínio é domínio eterno
1: Já Eu coloquei creio. as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, mas
0: A Bíblia diz que o dia do Senhor Será como de um ladrão Fazendo a perspectiva Repentina, sem hora Sem data Entretanto a igreja Não espera um ladrão a, espera, a, a igreja espera um noivo O texto de Tessalonicense diz Que aqueles que estão em trevas Cristo virá como ladrão Mas a sua igreja que está na luz Não sei. Que hora, pastor? Não sei. Mas todo dia eu, eu acordo. Me arrumando para me encontrar com meu noivo. Todo dia quando eu vou deitar, eu me arrumo e digo, pode ser essa noite. Quando eu acordo, percebo que ele não voltou ainda. Tudo bem. Deixe-me arrumar, porque Ele pode voltar. Meio dia, duas da tarde. E Ele descerá com malarido e voz. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados. E nos encontraremos com Ele. Apareceu no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Quando ele veio na terra a primeira vez, ele se esvaziou da nuvem, sim ou não? Só que quando ele morre, ressuscita ao terceiro dia. Durante 40 dias ele faz 10 aparições. A última aparição ele reúne o colégio apostólico sem Judas Iscariotes só 11. Ele dá algumas instruções. Aí o texto diz que eles começam a olhar Jesus e ele é assunta aos céus. Olha como ele subiu. Atos capítulo 1. Olha aí. Versículo de número 3 a 11. Leia, aqui, Devagarzinho. Capítulo 1, de 3 a 1. Devagarzinho
1: vai. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pai, depois de ter dito isso... Depois do quê? De ter dito isso. O que aconteceu? Jesus foi elevado às alturas.
0: de novo o versículo devagar, vai.
1: Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. E aí? A vista deles. O que aconteceu? E uma nuvem O encobriu dos seus olhos. Ai. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram. Disse o quê? Homens da Galileia. Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir.
0: Jesus Tem cara que não entende nem de nuvem quer entender sobre pré, pós e meso. Primeiro faz um curso de nuvem Aí depois a gente discute <risos> Sobre pé e pós Sabe, nem sobre nuvem Ficar tá querendo discutir sobre Se vai passar, não vai passar Então primeiro fala, quero saber sobre nuvem Especialização sobre nuvem Mouve a cabeça, fecha os olhos Eu faço rápido Tem alguém essa noite que quer se reconciliar Entregar sua vida para Jesus É só levantar sua mão rápido É só você levantar sua mão onde você está. Eu preciso finalizar esse culto. Tem alguém? Pastor, eu entrei nesse culto. Jesus virá na nuvem. E eu quero participar desse arrebatamento. Tem alguém essa noite? Tanto no culto presencial online. Pastor, eu quero me reconciliar. Tem alguém? Tem um rapaz ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Na minha época a gente celebrava. Só se eu... Tem mais alguém, tem mais alguém tem mais alguém tem mais alguém essa noite que quer se reconciliar Quem quer entrar nessa nuvem? Nuvem, nuvem nuvem, nuvem nuvem, nuvem nuvem, nuvem da misericórdia nuvem da graça tem mais alguém estenda as mãos para cá pai aqui está esse príncipe no boné dele está escrito: a favela venceu. Eu digo: o calvário venceu. O sangue de Jesus venceu. Contra ti não há condenação. Na maguinhão não há condenação. O sangue de Jesus te guarda, te purifica, te restaura. Nós, como igreja, já abençoamos. E digo, você não é servo Você é filho da casa do Pai Você é filho da casa do Pai Quem é que pode aplaudir o no nome de Jesus Cristo aí? Bendinha Deus te abençoe Deus te abençoe, Você tá... valeu a pena estar aqui hoje? Arthur, pastor, Arthur, pega o celular Não sei lá não, o número o celular, deixa eu Pega só o número é só o número pra gente acompanhar eles, porque se pegar o celular a gente não consegue acompanhar, pega só o número deixa valeu a pena? quinta-feira é culto de casais aqui pega teu bem, pega teu amor e traz pra cá pastor Yuto, pastora Lúcia são pastores de uma igreja vão estar aqui ministrando, pastora Joyce e pastor Sérgio são líderes dos casais, estão aqui representando aí a pastora e toda a equipe do culto de casais na Casa do Oleiro. Então, você precisa estar aqui. No mês que vem, que é um culto de casais especial, no mês de junho, que é dia dos namorados. É mesmo namorado, é isso? Eu vou estar ministrando junto com a pastora. E eu vou falar com ela sobre código do sexo. A Bíblia e o sexo vai dar problema. Não vai ser transmitido para não dar problema, não dar processo. Só para quem tiver. Meu Deus. Entendeu? Já vai tomando medicamento até junho. Diga glória a Deus. Não esqueça de orar por mim, pela pastora. Quinta-feira eu prego em Goiás. Volto na sexta-feira de manhã. E na sexta, às oito e meia, viajo para o Canadá. Do Canadá, vou aos Estados Unidos. E chego dia dois, no do dia do aniversário nosso. Chego de manhã aqui. De manhã, para o nosso aniversário. De 16 anos. Dia dois. 3 e 4, estão me perguntando pastor, dia 4 é ceia normal, nos dois horários, é aniversário e ceia amém? então vai ser benção quer que eu fale o nome dos outros? já não? esse aqui sou eu esse aqui é o um paraibano esse aqui é o o, e o Fran. Vem cai. ele solta lá. Então você se prepara, vai é bênção pura, vai é ser só vitória. Esses dias os cultos normais, mensagens normais, todos os pastores auxiliares estarão aqui para cuidar de você. A Bíblia diz que Davi saiu para levar queijo e farinha e deixou as ovelhas com guardas. Quando Davi sai as ovelhas não ficam desprotegidas. Os Guardas daqui têm espada e afiada. Diga glória Pastor, e as terças-feiras não vai ter mais culto? Ó, oh, conversa Próximas duas terças tem culto normal de mentoria Fica ligado na rede social, tem uma bomba aí Essas duas terças vai ter um tema especial Que eu vou soltar Dois ministros vão estar aqui E quando eu voltar, eu vou lançar novo tema Eu estou entre As dez pragas do Egito E as dez aparições de Jesus Eu estou em oração Vamos ver o que Deus vai dar Amém? Levante as suas mãos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todos sempre, só quem entende que Jesus virá na nuvem, diz glória aí, e... eu não sou daqui.